0: Hora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins de volta com vocês. É o College Preview. Continuando, episódio número 2, hoje a gente vai falar do Georgia Bulldogs, um dos programas mais fortes também do campeonato universitário. Membro da SC, a conferência mais forte é, desse torneio. E volta comigo aqui, mais uma vez, para me ajudar nesses previews. Meu mano, Spin, Guilherme Spinelli do College Futebol BR. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão.
1: Fala Rafão, prazer estar aqui de novo, vamos falar da SC aí que é sem, já era forte, com o Oklahoma e Texas vai ser apelação.
0: Tem essa, tem essa ainda né, o, o, já votaram lá a entrada de, de Oklahoma e Texas, parece já um, um acordo fechado, mas a gente vai falar de tudo isso muito mais aí durante a nossa gravação, antes da gente entrar no futebol americano, que é o assunto principal desse podcast, recados importantes. O primeiro é que essa, essa resenha que você está escutando aí no seu feed, é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv barra o Rafão Martins. As lives estão acontecendo terças e quintas às 7 horas. Essa semana eu tive que alterar um pouquinho aí por um compromisso, mas fica ligado nas redes sociais também para eu atualizar. Inclusive, é arroba o Rafão Martins, Instagram, Twitter, cola nas duas redes sociais que eu também divulgo as coisinhas por lá, os conteúdos por lá. E, se você for assinante Amazon Prime, você consegue se inscrever de graça aqui na Twitch, se tornar um sub e ganha acesso ao servidor exclusivo no Discord. Semana que vem, semana que vem, já temos pré-temporada, a gente já tem jogo da pré-temporada, primeiro jogo da pré-temporada, logo após o final da minha live, a gente vai colar no Discord para assistir esse jogo junto, eu espero todo mundo por lá, já vai compartilhando com os amigos, já vai chamando a rapaziada, inclusive, a Twitch atualizou os valores aí, você consegue se inscrever por R$ 7,90. Se você se inscrever por um período de seis meses, inclusive, fica, tem desconto, paga menos de R$ 7,00. Então cola com a gente, assinando o Amazon Prime, só vincula a conta da Amazon na Twitch, se inscreve de graça e vem fazer parte dessa comunidade muito legal que a gente está formando. Beleza? Simbora então falar do Georgia Bulldogs. É, é. Bom, resuminho rápido do que foi Georgia Bulldogs no ano passado, uma temporada até conturbada, de certa forma, pelo do, de Georgia, né? porque foi a primeira temporada do, do Todd Monken como coordenador ofensivo. É, Georgia tem como head coach o Kirby Smart, que é um técnico de defesa, e Georgia, é, assim como Alabama há algum tempo atrás, é um time que é muito marcado por defesa forte em um jogo terrestre que é, é, pune o, o, as defesas adversárias, então gosta de, de posse de bola, controlar o relógio só que assim como na NFL no college football, a gente está vendo ataques muito dinâmicos a gente está vendo é, programas universitários marcando 50 pontos por jogo e Georgia veio atualizando seu ataque, trouxe o Todd Monken que foi responsável por um baita de um ataque em Oklahoma State também fez um baita de um trabalho como coordenador ofensivo do Browns Está em Georgia desde o ano passado, teve uma boa temporada, mas tinha um probleminha, a posição de quarterback, que era um, um, algo aí para se estudar. A gente esperava que, que tivesse Jane Newman, né, que foi o transfer de Wake Forest, não jogou a temporada, optou por não jogar por causa da pandemia. JT Daniels, que era um transfer importante, um, um, um jogador cinco estrelas vindo de USC, Kirby Smart, por algum motivo, aí também demorou para colocar o cara em campo. E quando ele entrou, que a gente conseguiu ver esse ataque de Georgia se desenvolver, terminou a temporada com oito vitórias e duas derrotas. Duas derrotas para programas fortes, né? Alabama, campeã no ano passado, e Flórida, que também tinha um time com muito talento, né? A gente falou aí durante o processo do draft: Kyle Trask, é, é o, o, o Pitts, é. Esqueci o nome agora do wide receiver, rápido pra caramba lá, já Cadere Stone. Enfim, tinha muita gente nesse time de Flórida, era um programa forte no, no ano passado também da SC Perderam, mas 8-2, conseguiram vencer o, o, o Pitbull, o jogo final contra Cincinnati e, e também com alguns desfalques. Eu sei que é, Trey Hill e Ben Cleveland, que eram dois jogadores do L que foram pro draft, não jogaram no jogo e ainda assim Georgia conseguiu ganhar. E, e Cincinnati estava ranqueado, né? Era, era a equipe número 8 do, do ranking, se eu, se eu não estou enganado, era a equipe número 8 do ranking. Um baita de um jogo que a gente vai, vai assistir aqui na live, tá? logo após a gravação, então fiquem ligados para a gente assistir esse joguinho por aqui. Partindo para a temporada 2021, dando um resuminho, é, Todd Malkin entrando no seu segundo ano, a gente vê agora o, o, uma, já o quarterback estabelecido, JT Daniels, mas antes da gente entrar no grupo... A coaching staff, Kirby Smart é o sexto ano dele como head coach de Georgia, mente defensiva que já trabalhou também em Alabama. Todd Monkin é o coordenador ofensivo. A gente tem o assistant head coach Matt Luke, que toma conta da linha ofensiva. O coordenador defensivo Dan Lennon no seu terceiro ano. E agora falando sobre saídas importantes, a gente falou sobre a galera que foi para o né? Na primeira rodada, o corner Eric Stokes. E aí, na segunda rodada, a gente teve outro corner, Tyson Campbell e o defensive end, o Odiulari na segunda rodada. Então, assim, três nomes da defesa saindo nas duas primeiras rodadas do draft. Então, a gente já sabe, vamos chegar lá na, na análise de elenco, um, um grupo que a gente vai ter que prestar atenção, porque tem três valores muito grandes aí, os dois corners titulares, principal pass rusher do time, saindo, inclusive o número 2 em sex do ano passado, o Jermaine Johnson, também se transferiu para Florida State, porque quer, queria buscar mais tempo de jogo. né? Georgia tem muitos pass rushers, a gente vai falar também desses nomes que vão jogar no time de Georgia, mas ele perde os dois principais pass rushers e os dois corners titulares, pode ser um problema para essa defesa. Continuando as saídas, também nomes do draft, na terceira rodada o linebacker Monty Rice, que era um dos líderes dessa defesa jogador de linha ofensiva o Ben Cleveland, e o Tyrande, que é um wingback, era bem versátil, o Trey McKitty, jogou um ano só em Georgia, saiu na terceira rodada, e aí já de dia 3, o safety Richard Laconte, que era um cara bem vocal na defesa, o center Trey Hill e o safety Mark Webb, muitos nomes de saída. Já vou passar a bola para vocês, que eu falei bastante nessa intro, um programa muito forte, Georgia, a gente tá falando aí sobre recrutamento também, Georgia é um dos times que está sempre disputando lá no, no topo do recrutamento, mas querendo ou não, tem muito valor aí de saída nesse time, né?
1: É, assim, Georgia, querendo ou não, também é o epicentro do recrutamento, né? Acho que, assim, se a gente for pensar, quarterbacks, Trevor Lawrence, Sean Watson, são de, de Georgia, Justin Fields, de Georgia. Então, Georgia tem muito talento. A Kirby Smart não aproveitava todo esse talento que vinha da, que vinha do estado. Então, conseguiu recrutar muito bem dentro do estado, e isso já é um ótimo trabalho, porque você concorre ali com Alabama, com outros estados próximos, com Clemson, que é quase divisa com a Georgia. Então, você precisa sempre repor. E o Kirby Smart faz isso muito bem. Um dos grandes defeitos do Kirby Smart, para mim, hoje é a questão do quarterback. Ele errou ao deixar Justin Fields como reserva de... Até, esque... Até esque... acabei esquecendo esquecer o nome do rapaz, mas... Jake Fromm. Jake Fromm, uhum. quarterback. Então, assim, você vê erros constantes nessa questão do quarterback. Mas, realmente, são muitas, são muitas saídas. A secundária tem algumas reposições à altura. A gente tem Derek... Darion Kendrick, que a gente falou na no último episódio também, que saiu de Clemson, a gente olha muito a questão, assim, da experiência, então a gente tem um, um, dois, um senior e um junior na posição de safety agora, com as saídas dos dois safety titulares, a gente tem Christopher Smith e Lewis Cine. então, assim, dois, dois bons jogadores, a gente tem ali a Mir Speed do outro lado de corner, que é um Richard senior, então, assim, tem Tykee Smith, então, assim, o time... Georgia recruta tão bem que é, é realmente consegue repor a altura. Mas, assim, muitas vezes no começo de temporada, principalmente quando você tem um desafio tão grande na semana 1, um, esse, esse time demora a encaixar.
0: Exatamente. Fa vamos passar, além dessas saídas, o que Georgia conseguiu fazer para repor né? esse talento. A gente vai falar, obviamente, de alguns nomes quando a gente chegar lá no depth chart que já estavam no time, mas a gente tem Nomes importantes chegando. Primeiro, começando pela, pela classe de recrutamento, e isso é uma parada que eu queria atentar. A gente falou já no programa de Clemson, e é, eu acho que, eu, ouvindo o programa depois, eu acho importante fazer essa observação. A gente fala, ah, não, ele é o X da nação, ele é o, o 7 da nação, 2 da nação. O que isso quer dizer? O, a, o recrutamento do High School, né? que aqui seria como se fosse um ensino médio, antes de você ir para a universidade, sempre os jogadores que estão no último ano do ensino médio, não estão no terceiro ano do ensino médio, eles são ranqueados na classe e participam do recrutamento para ingressar nas faculdades. Quando a gente fala que o cara é o 7 da nação, dos Estados Unidos inteiro, todos os estados, estados tradicionais, Flórida, Texas, é, é, a gente, esse cara é o número 7 do país, então assim, e quando o jogador é cinco estrelas, é porque ele está entre os melhores ranqueados dos Estados Unidos inteiros. Isso é muito, realmente muito talento. A classe de recrutamento conta com muitos jogadores. A gente está aqui destacando os quatro, cinco principais. E a gente está falando de programas muito grandes, então a gente vai acabar falando de muitos jogadores cinco estrelas. Três, quatro jogadores cinco estrelas. Mas tem muitos programas do futebol americano universitário que não recrutam jogadores cinco estrelas. Simplesmente não recrutam. Então aqui a gente está falando do topo do recrutamento, a gente vai falar do número 7 da nação, número 3 da nação. George, a gente vai passar por jogadores aí que foram, eram o número 1 da nação. Então assim, o, me o melhor jogador daquela classe do high school. Mas é porque a gente está falando dos programas mais fortes do campeonato. Então só queria criar essa, essa perspectiva aí para quem vai ouvir. E agora eu vou falar sobre a classe. A gente tem aí os principais recrutas, o offensive tackle Amarius Mins que é o sétimo jogador da classe, da classe inteira dos Estados Unidos, o quarterback Brock Vandergrift, que é o número 16 da nação, o terceiro quarterback é, melhor ranqueado aí da classe de, de 2021, então assim, é um nome já cinco estrelas que a gente já observa como o Georgia preparando o terreno para a possível saída de JT Daniels, JT Daniels, é um dos nomes que vai participar do processo do draft, ele deve ir para o próximo draft, então assim, Georgia tem que ter um quarterback para assumir o ano que vem, é possível que Brock Vandagriff seja esse cara, então já vai participar dessa temporada como redshirt ou não, a gente ainda vai, vai compreender durante o desenrolar dessa, desse campeonato. Aí o terceiro melhor ranqueado da classe, o linebacker Xavier Sorry, número 25 da nação, o segundo linebacker melhor ranqueado no país. E o linebacker Smile Mondon, 34 da nação, o quarto linebacker melhor ranqueado dos Estados Unidos. Então assim, sempre tem muito talento vindo de Georgia. Não o suficiente, eles têm três, quase aqui, três aqui, transfer, três transfers, três jogadores se transferindo de outras universidades e chegando... Em Georgia, e assim, não, não é qualquer coisa não. A gente tem Ty, Tyke Smith, o, o Nickelback, né? ele é um cara que joga como Apex ali, ele faz Nickelback, faz meio safety, faz meio linebacker. para tentar esclarecer, é uma posição meio Tyron Matthew, Honey Badger, é o que ele faz na, no esquema de, de Georgia. Um jogador que veio de West Virginia e já foi segundo time All-American. Então, assim, ele já está entre os principais jogadores do futebol americano universitário, se transferiu de West Virginia, que é um programa menor, para Georgia. Que a gente já falou até no último programa, que é um, um, uma escola, né, uma universidade, que está criando uma tradição de colocar jogadores secundários alto no draft. Ano passado, Eric Stokes na primeira rodada, Tyson Campbell na segunda rodada. Além de Tyke Smith, o corner Darion Kendrick, a gente falou dele, de Clemson, era um dos principais jogadores de Clemson no, no, no ano passado, jogador cinco estrelas, senior, que vai fazer essa temporada e, pro, e também vai ser titular de Georgia. Provavelmente o melhor corner de Georgia nessa temporada tem tudo para ser Darion Kendrick. E além desse cara, a gente fala, quando recrutado Tyrange já se declarou como wide receiver, Arik Gilbert, é sophomore, ele teve uma temporada em LSU, é óbvio que a temporada de, ele chega em LSU depois do título de Joe Burrow. Ele chega em LSU quando o Joe Burrow fez aquele programa estourar, campeão nacional. E aí no ano passado ele vê uma realidade completamente diferente com Miles Brennan e uma LSU que já... Terra arrasada. Exatamente. Os não, não
1: titulares vão embora, é outro time totalmente, é o final de festa,
0: né? Exatamente, ele se frustra logo na primeira temporada e já se transfere para a Georgia nesse ano. Só que assim, Eric Gilbert é um cara que era muito movimentado como um dos tie nível Kyle Pitts. assim O cara é alto, rápido, tem tudo para estourar. O cara é cinco estrelas era o jogador número 5 da nação no ano passado. E tem tudo para ser uma das principais estrelas desse ataque de Georgia para esse ano. Então assim, muita gente forte chegando. Quem que você destaca nessa galera aí, Espin? Bom, pra mim, assim, muita
1: gente chegando, muita gente boa, né, Georgia atrai boa, mas não tem como falar ninguém diferente do Ark Gilbert, que ele entra pra se titular, assim, os, os três jogadores que vêm de transferência, tanto Tyke Smith, Darion Kendrick e Ark Gilbert, tem um nível pra, pra jogar na NFL, assim, Tyke Smith provavelmente vai ser uma, uma escolha aí de dia 1 ou dia 2 no draft, não, não foge muito disso, o jogador, assim, já muito distintivo, já estava pronto para NFL em West Virginia, e agora vai ter a mão do Kirby Smart nele, né? é importante lembrar que o Kirby Smart vem da árvore de Nick Saban, a árvore de Nick Saban que pode ser um, considerado um carvalho porque é gigantesca, tem muita coisa dentro da, da árvore de Nick Saban então, Darren Kendrick que é, também sai da, vai sair de Georgia como primeira rodada e a Gilbert que realmente como o Ravão falou, é ele é fora de série total, assim, é nível Kyle Pitts, e, sim, tem o mesmo nível de atleticismo. ele agora está mudando para o wide receiver, então Georgia vai colocar ele como wide receiver, e, assim, querendo ou não, ele deu a sorte, entre aspas, de, de não ter a competição do, do George Pickens, que também é um dos melhores jogadores da classe dele, classe de 2019, 2018, se eu não me engano, e o George Pickens rompeu os ligamentos cruzados do joelho em março, num, num treino de, de pré-temporada, que é a pré-temporada do college, ela é mais picotada e mais extensa. Então, assim, perdeu, rompeu o ligamento, talvez volte no meio de temporada, mas ele tem essa, essa sorte de, no colo da vaga titular, cair no colo dele. Então, a gente vai realmente ver do que a Gilbert é capaz durante as próximas semanas. E isso é bem bacana de saber, porque realmente é um jogador que pode fazer um grande estrago em qualquer posição do ataque. E é, foi o recruta número 5 da nação no, no ano dele. né Isso eu já disse muito
0: sobre quem ele é. É, exatamente. né E é, é, um, é um, um jogador que Georgia vai precisar. Porque o George Pickens, a gente falou, um cara que ia chegar alto também no draft, deve perder talvez até o um ano inteiro, talvez nem entre. Se ele entrar vai ser bem para o final da, da temporada. Então o Eric Gilbert vai ser um cara extremamente importante, assim como outros alvos. E aí eu já vou passar para a nossa análise então de ataque e defesa. Eu vou fazer um pouco diferente também do que eu fiz de Clemson, e inclusive eu vou falar com meu mano Gui Della Coleta pra fazer umas artes sobre isso, porque eu acho que quem tá chegando agora no College Football quer saber os caras que você tem que prestar atenção. A gente vai falar de todos os nomes, mas eu vou tentar elencar aqui com vocês, Pim, top 3 jogadores pra gente prestar atenção tanto no ataque quanto na defesa pra galera já saber quando o George vem em campo quem eles têm que olhar. E aí a gente passa pelo depth chart, a gente tem o quarterback, JT Daniels, um cara que a gente já falou um pouco aí, deve vir para o próximo draft. Na dupla de running backs ali, não é nem dupla, né cara, porque é muita gente, mas assim, James, o Zamir White e, e o James Cook, dois jogadores que já estavam envolvidos, a gente falou da força desse jogo terrestre de Georgia, é a grande marca desse ataque, está tentando fazer essa transição para o passing game, mas são dois caras in, extremamente importantes. O Kendall Milton também, o sophomore, é um outro baita de um jogador que deve participar desse backfield. Na posição de Tarend, Darnell Washington e John Fitzpatrick vão dar conta ali da saída de Trey McKee. Wide receivers, a gente falou. Eric Gilbert, o sophomore Jermaine Burton, que vai ser um nome também muito importante, teve uma temporada é, é, relevante no ano passado, sem a, a, a George Pickens, vai ser provavelmente a segunda opção, ele foi um recruta cinco estrelas na classe, é, quatro estrelas na, na classe de 2020, era o wide receiver número 15 da nação, então um jogador para a gente prestar atenção, que já mostrou algum trabalho por lá, e aí a linha ofensiva, cara que tirando bem Ben Cleveland e Trey Hill, né, que são os dois nomes que foram para o draft, retorna todos os seus titulares. Eu falei, esses, esses dois caras, eles não jogaram no bowl game, né? Contra Cincinnati, que Georgia venceu. A linha ofensiva que faz o bowl game retorna inteira para a próxima temporada. É uma linha que não tem tanto talento, mas é uma linha que sim traz uma unidade. Eu sempre falo que linha ofensiva é um grupo que trabalha junto. É um grupo que funciona como um todo, né? E você manter os mesmos caras do ano passado, que terminaram no ano passado para o início desse ano, pode ser uma vantagem importante para Georgia, e eu ainda acho, ainda assim, que é a, a unidade aí, o, o grupo mais defasado, que falta mais talento de Georgia. Eu vou passar a bola para você Pim, e aí eu, eu dou uma opinada se eu concordo ou não, quero saber para você, quem é o top 3? Três caras nesse ataque, que o cara que está chegando ali, vendo o jogo de Georgia, você botaria o olho, ó, Olha, esse, isso e isso, isso. Esses são Nossa. caras que você não pode perder. Eu sei que é difícil, tem muito é atleta que abriu, cinco estrelas.
1: É uma missão complexa. A gente, só o, o corpo de running back tem quatro. Assim, a gente olha... Assim, esses quatro vão jogar na NFL. Andrew White, James Cook, Kendall Milton e Kenny McIntosh Jr. É, a gente tem os quatro vão jogar na NFL. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Amy White, assim... E os quatro não vão fazer parte do meu, meu top 3, porque tem muito talento. A gente, assim... Primeiro, acho sempre o quarterback, JT Daniels, é um fora de série total. A gente viu a diferença gigantesca que o ataque de Georgia teve quando estava com ele e quando não estava com ele. Assim, o ataque de Georgia... É um ataque bom, sim, mas sem a pecinha ali que joga atrás do center, não, não andava. Assim, poderia ter ganhado de Alabama se tivesse um quarterback decente. Não tinha, perdeu o jogo. Essa, o, a defesa de, de Georgia faz Alabama penar muito naquele jogo. É assim um show, realmente, do que, do que fazer. E você pode esperar que, com o Todd Monken, no segundo ano, é importante lembrar que o, Sark o Steve Sarkisian veio no primeiro ano de Alabama, não foi tão bem. No segundo ano, pegou e transformou essa franquia completamente. Então, franquia não. então a cabeça NFL. O programa Sim. completamente. Mas, assim, é realmente algo, algo surreal o que assim, está no mão, quem pode fazer. E se ele fizer tudo conforme... Conforme a, o que eu espero dele, um ataque dinâmico, um ataque com vários wide receivers, eu diria que Georgia tem muita chance de estar no College Football Playoffs. E Jake Daniels tem muita chance de ser Heisman e ser uma primeira rodada do draft do ano que vem. Então, se o time precisa de, de quarterback, olha o Jake Daniels com carinho. Clemson, defesa excelente para testar se um quarterback é bom ou não. Então, dá uma olhada com carinho nele. O. Segundo, eu vou ser um pouquinho aqui fora da curva, um pouquinho underground, e vou de Darnell Washington, é um, um grande jogador também, um tarend dinâmico, bloqueia bem, recebe bem. E assim, no college a gente tem que ter, a gente tem que ver algumas diferenças, tá? Porque na NFL o tarend é muito usado, porque os do da NFL são diferenciados. Assim, a NFL já é diferenciada pelo nível dos jogadores, pelo atleticismo. E no college não é tanto, as pessoas não usam tanto, os coordenadores não usam tanto os tarentes, mas a Mel Washington é, sim, um jogador para se olhar de, com carinho. Um jogador que ainda é sophomore, então tem muito a evoluir, mas eu diria hoje que provavelmente vai ser a segunda arma ofensiva do Jake Daniels, então o um cara ser uma, a segunda arma ofensiva um sophomore, tarente, é, é algo a se olhar com carinho. E o Ark Gilbert, que assim, se ele fizer o que ele promete, para mim ele vai ter uma temporada de pelo menos mil jardas, é um jogador que vai ser muito difícil de marcar ele é 6'5 ele tem ali os seus 230, 245 libras então, assim, é um jogador rápido ele não tem defeitos atléticos, vamos ver o que a, o, que, o, que o Tadmão consegue tirar dele no nível técnico pode ser algo Fora da curva e esses três jogadores, e eu vou colocar aqui uma, um, um asterisco para George Pickens que, se voltar também, que, mesmo de um ACL, tem chance de fazer um estrago grande no final de temporada. Na defesa, eu já, eu já penso aqui sim, que é mais difícil porque tem muita gente que saiu, né? São jogadores muito fortes, a gente vê Jordan Davis aí como nosso Teco um grande jogador. Adam Anderson, Christopher Smith. Realmente, assim, vou com os dois jogadores que vêm de transferência. O, o Darion Kendrick, que, pra mim, é uma primeira rodada do draft do ano que vem. É um jogador top 15, top 20, pelo menos. Então, já é um... Tá me ouvindo agora, isso Já estamos bem consistente para ver essa questão, então, assim, Darren Kendrick, round 1, jogador que tem histórico com eu três adversários
0: em shows, tá, tá, eu tava mutado, <risos> <risos> mais uma vez eu estava mutado, inclusive apenas, mas eu ia, pra, eu ia falar para você segurar um pouquinho só a sua defesa, para eu passar o meu top 3 tava do ataque, aqui animado. É, eu vi que tu me mas eu, eu, eu até ouvi aí o primeiro momento, mas antes de você, de você passar a sua defesa, eu queria opinar também sobre os jogadores que eu olharia no ataque. Eu concordo com o seu asterisco do George Pickens, que eu acho que é um cara que se estivesse em campo, todo mundo estava prestando atenção, e eu concordo com dois nomes, que é o JT Daniels, que é um cara que vai, vai para o próximo draft para mim também, acho que vai com o Todd Monken comanda um baita pro quarterback nessa temporada, e o Eric Gilbert, e é uma dupla, e é o que eu tô tentando trazer pra galera quem você observar, essa dupla JT Daniels e Eric Gilbert pra mim tem tudo pra ser uma das duplas mais divertidas do College Football nessa próxima temporada. Eu acho importante a gente frisar isso. São dois caras que a gente tem que prestar atenção no ano que vem. Eric Gilbert e JT Daniels com o ataque do Todd Monk tem tudo pra estourar no ano que vem. Eu não vou discordar de Daniel Washington, foi o que, foi o que eu falei pra você, é muito nome e aí a gente tem que escolher aqui ou ali. Eu só vou e gerar respeito ao bife, que é o meu papel nesse mundo, claro. correto? E eu tenho Se eu não que...
1: esperasse isso de você, eu tô esperando isso da pessoa errada. Isso é fundamental na
0: sua é isso. é isso, e eu vou falar do, do left guard, o Jamari Salyer, Jam Jam jogador 5 estrelas, número 10 da nação, da classe dele também, é um senior, vai ser escolha de dia 1, um, dia 2 do draft do ano que vem, é o líder dessa unidade e é o jogador que vai ter que puxar o carro para a unidade que hoje é o ponto fraco desse ataque de Georgia. Mas é um cara que eu espero muito, que é muita bola, para mim vem alto no próximo draft, então para prestar atenção, num jogador de OL, left guard de Georgia, a gente deu alguns nomes, aí eu deixo de continuar a defesa, parte para cima. Bora,
1: aqui tem assim, os dois jogadores que vêm de transferência, Tyke Smith, jogador também muito, assim, como eu disse antes, muito intuitivo, tem atleticismo, tem todas as chaves para ser um jogador excepcional, e ele já era um jogador excepcional em West Virginia. Então, se assim, não tem como... Assim, a gente vê jogadores de Georgia saindo primeira rodada, após primeira rodada, para primeira rodada, no draft, e isso é muito também pelas mãos do Kirby Smart, que é uma, excepcional, uma mente ofensiva excep, defensiva excepcional, então, Tyke Smith, Dion Kendrick, passou por, por dois dos melhores, das duas melhores mentes defensivas da, do college, e é um jogador também atlético, tem todas as, as partes que eu, que eu gosto no, no corner, longo, assim, tem todas as, as características atléticas que a NFL pede hoje. E eu vou também do, do money, da posição money, o linebacker Kay Walker, que é um líder nato nessa defesa. Talvez seja um dos jogadores mais atléticos que eu vi no, nos últimos anos. E pode fazer, sim, uma diferença gigante. Ah, perdeu muito o Rice. Perdeu. Mas tem o Walker, tem muito jogador bom. E dá para trabalhar muito forte esse grupo de linebackers. Também, assim, a gente vai ver muito linebacker de, de Georgia saindo e saindo alto no próximo
0: draft. É isso, mano. Eu, vou, eu vou, vou aproveitar que é muito talento para falar três nomes diferentes de você, cara. Porque, <risos> eu vou, você já falou dos dois caras da secundária, você falou do Quay Walker, e assim, tem, tem gente, tá? Tem gente pra gente falar. O primeiro que eu vou falar é de um Ed Rusher. A gente falou do, do Johnson, do, do Tremaine Johnson que saiu... Tremaine não, é... Jermaine, Jermaine Johnson que foi pra Florida State... Por que Jermaine Johnson saiu para a Florida State? Se ele era o número 2 em sex, e Aziz Udilari, que era o principal é, jogador produzindo sex, é, foi para a NFL. Seguinte, Georgia tem o jogador número 1 um da classe de recrutamento de 2019. Nolan Smith, o Ed Rusher, vai ser um cara que vai ser importantíssimo nessa defesa também. Trevon Walker, outro defensive end, cinco estrelas da nação. E aí, eu fico eu fico embarreado, Tem dois nomes, eu não vou conseguir falar três. Tem o Jordan Davis, que é um nose tackle, que pode ser a primeira rodada do draft do ano que vem, o senior. E na Colby Dean, que é um linebacker que também tem tudo para ser o Mike e o, o, o quarterback dessa defesa. Então, assim, eu acho que vocês entenderam. E, e é, respeitem Kirby Smart. Respeitem Kirby Smart. E o trabalho que esse cara tá fazendo para reunir o talento. Defesa de Georgia não é algo que preocupa ninguém. A gente, a gente falou aqui de... Se... São 11 caras em campo, a gente falou de 7. 7 jogadores, 5 estrelas. sete jogadores que podem sair no draft dia 1, dia 2. Então, assim, é muito talento na defesa de Kirby Smart. A gente sabe que vai ver uma, de... uma defesa com potencial absurdo para essa temporada. O que a gente tem que ver é Todd Monkin. Vai conseguir comandar um ataque onde J.T. Daniels, o seu quarterback, vai ser um dos atletas mais dinâmicos e explosivos do college football, que é o que você precisa hoje para bater de frente com o Clemson, para bater de frente com a Alabama, que tem Bryce Young, que era o principal quarterback da, da, da última classe também de recrutamento. Então assim, essa, esse para mim vai ser o X da questão e é isso, né, É, assim a
1: gente, assim teve uma frase do do Nick Saban, que para mim ficou muito claro, assim, nas últimas, ele falou que antes, que assim, uns anos atrás você tivesse uma defesa boa e um ataque que protegia bem a bola, que não sofria turnovers, corria bem, queimava relógio, você ganhava jogos, ele falou que não existe mais isso, e assim, se o Nick, se o Nick Saban fala, eu escuto, se o Nick Saban diz, eu obedeço, assim, eu não... Não, não dá para discutir como, talvez, assim, o maior técnico de college de todos os tempos. ele se ele, não, se ele não é o maior, ele tá no top 3. E realmente é um fora da curva. E se ele diz isso, assim, realmente a gente vê que ele colocou em prática no passado com um ataque que fazia 50 pontos quase todo jogo. E é realmente é muito inteligente. Hoje você não tem... Você, se você não tiver ataque, você não, não consegue chegar no College Football Playoffs. E isso é muito importante. Então, eu vejo fundamental o ataque de, de Georgia como o ponto central ali, o, a grande interrogação. Mas se eu tivesse que apostar hoje se Georgia vai estar no College Football Playoffs, eu apostaria que sim.
0: É isso. Eu acho que é um time que vai brigar forte para estar lá também. Eu vou trazer alguns comentários aqui antes da gente partir para o calendário de Georgia nessa temporada. Primeiro, o Queiroz, Pedro... Que colocou aqui, nunca liguei muito para college, vai ser a primeira temporada e, como estou fieldizado, virei Ohio State. É outro programa que traz muito talento e vai passar já já por aqui. Inclusive, vamos dar uma moral para o nosso mano Queiroz Pedro. Próximo episódio: Ohio State. Combinado, Lu? Combinado, fim.
1: Combinadíssimo. Nossa, vai ter muita coisa para falar de Ohio State. <risos> e a gente já vai transitando entre passando para SC, vão para SC. Vamos para a Big Ten e vai andando por aí. Vamos andando para é Estados Unidos atrás dos, das grandes, dos grandes programas.
0: Exatamente. E outro comentário que eu ia buscar aqui, o do De Luca, que colocou aqui que seguiu o, o canal da Twitch, primeiramente pelo gurro de North Carolina e por achar um canal BR falando de college football. Seja bem-vindo, irmão. É exatamente isso que a gente está tentando fazer. Aproveitar a galera que a gente conseguiu trazer para a gente durante o draft e falando tanto de prospectos, e dá uma olhadinha, fazer um preview no, no futebol americano universitário, o Mano Spim também que faz o trampo lá no College Football BR segue o arroba dele que está aí na tela para a gente acompanhar essa temporada conhecendo um pouco mais a rapaziada e quem a gente pode olhar em cada um dos times e é isso, vamos dar uma passadinha é. rápida no calendário você quer falar alguma coisa Spim? É,
1: primeiro eu queria agradecer o extremo bom gosto <risos> que, que gostou do meu gorro de North Carolina, North Carolina é um lugar fa fantástico, visitem porque eu conheci North Carolina, conheci Duke, conheci Clemson e assim, é muito bacana a atmosfera do college, fui no jogo de South Carolina, então assim, se você estiver pelos Estados Unidos e tiver a chance de assistir um, um jogo de college, va
0: vale muito a pena. É isso. Bom, passando aqui rapidinho pelo calendário a gente já mencionou no último episódio, o primeiro jogo é o jogo mais importante desses dois times que a gente acabou de apresentar. Clemson e Georgia, dia 4 de setembro, primeira semana de que esses dois times entram em campo, primeiro jogo dos dois times, dois candidatos à College Football Playoffs. A gente falou o tanto de talento que tem em Clemson, o tanto de talento que tem em Georgia, não sei para que lado leva. Você quer palpitar, spin? Quem que você acha? Clemson e Georgia, quem você acha que leva na semana 1? Vai ser no Bank of
1: America Stadium, hein? Bom, bom lembrar. cidade bonito também. Não tira, só só dando um, uma aqui. Assim. <risos> Mas assim, eu vejo Clemson como favorita. Clemson tem tem mais assim tem mais talento e normalmente começa melhor a
0: temporada. Perfeito. Patinar um pouquinho no começo. É, na semana 2, UAB Alabama Birmingham Semana 3 South Carolina game Cox, número 4 Vanderbilt, na semana 5 Arkansas Razorbacks, é, Auburn Tigers na semana 6 Kentucky, semana 7 Florida Gators na semana 8 Mizzou na semana 9 Tennessee Vols na semana 10 Charleston Southern, que aí já é pancadinha vindo e Georgia Tech para fechar dois jogos mais fáceis fechando a divisão, obviamente. SC vai vir um campeonato de conferência. Todo mundo espera Alabama lá no final para fazer esse jogo. Se Georgia conseguir chegar também, é um calendário para uma conferência SC. Eu acho que dá para dar sim para Georgia sonhar com um bom desempenho. Jogo mais complicado, realmente, é um calendário bem
1: Clancy. tranquilo é. para a Clemson para a Georgia. Tirando a primeira semana, você tem uma grande chance aí de terminar a temporada 11-1. É. Então, 11-1 te leva para a final da SEC. E aí você vai pegar algum desses, desses times gigantes do, do college. Pode ser Bama, pode ser LSU, pode ser Flórida. Tem, tem bons times ali para brigar. E pegar só Auburn e Flórida do top tier da, da SEC é... É realmente o um calendário até muito
0: tranquilo. Exatamente. Uma pergunta aqui, antes da gente encerrar a gravação de hoje, o Gabriel, 1910, perguntou o seguinte, será que esse ataque de Georgia consegue ser tão dominante como foi o ataque de LSU em 2019 e Bama em 2020? Eu vou falar... Cara, pra mim... É pedir demais, hein? É, é pedir demais... Porque são dois ataques que foram muito absurdos. Eu acho que é importante a gente ter é, perspectiva de quão absurdos esses ataques foram. Cara, temporada de Joe Burrow, eu falava, o cara não teve um jogo bom. O cara só teve jogo absurdo. Joe Burrow só teve jogo absurdo em 2019. Ele não teve um jogo bom. O cara jogou muita bola. Foi absurdo o que o Joe Burrow fez. E a LSU tinha muito talento também. No grupo de recebedores, principalmente. O Clyde Edwards e Lair como running back, tinha muita gente ali naquele ataque e Bama no passado a gente entrou sabendo que ia ser roubado, assim. que o talento também que os caras conseguiram reunir ali de Jalen Waddle e Devonta Smith e Natty Harris a OL metade foi para NFL, NFL já nessa, nessa nesse, nesse draft. draft, Mac Jones foi primeira rodada, o Steve Sarkisian já virou head coach que fez um baita de um trabalho então assim, são ataques históricos eu acho que George se conseguir chegar próximo ao que foi esses dois caras já faz uma baita temporada em 2021.
1: Exato. Assim, a gente tem que lembrar também que os ataques de LSU e Alabama foram dois dos melhores ataques da história, né? Então, não é que, que foi algo que está acontecendo, mas sim, foram dois dos melhores, dos melhores ataques da história. Eu brinquei em um post lá do, do College Football BR que quem será o, o melhor ataque do, de todos os tempos da última temporada, né? Porque... É sempre tá sempre vindo alguém absurdo. Uhum. Eu tinha muitas questões sobre Alabama antes da temporada começar. Porque McJones era uma interrogação gigantesca que veio de jogos swings contra no Iron Ball né? Perdeu, basicamente, ele foi um dos grandes culpados para por Alabama perdeu o Iron Ball para Auburn. Uhum. E então assim é bem é realmente algo às, às vezes tem alguma interrogação, como tem no Jake Daniels, como tem no Todd sim que falta a faísca, mas às vezes a faísca chega e aí não tem como parar.
0: Exatamente. Vou terminando a nossa gravação, acho que foi um baita de um episódio, é, eu queria só falar um pouco sobre o, o JT Daniels, que assim, eu, eu trouxe aqui o que ele fez no high school, né? porque assim, é, em USC é um cara que não, não conseguiu jogar direito, teve lesão e tudo mais, se transferiu, ano passado demorou para entrar em campo, mas para vocês terem uma noção, esse cara, como sophomore, pr primeiro que ele jogou em Matter Day, principais, uma das principais escolhas do, do High School, certo? Matter Day coloca quarterbacks sempre no college football, nos principais programas. O último, o, o último quarterback que eu sei que veio de lá foi o yuga o o não, foi o Bryce Young. Bryce Young veio de, de Matter Day, que é o, era o número um da nação, foi para Alabama, vai ser o titular de Alabama nesse ano. Um cara como Sophomore, 4.849 jardas e 67 touchdowns. Como o Júnior, ganhou a premiação da Gatorade, jogador do ano. Depois de conseguir 4.123 jardas e 61 touchdowns. 52 passando, 9 correndo com a bola, carregando a bola. Ele liderou o time de Matter Day a um recorde de 15-0. Foi consensus National Championship, campeão do, da primeira divisão. Segurou a primeira posição. Mar Day foi a, a escola número 1 um. da primeira a última semana do torneio. Ganhou todos os jogos com uma diferença mínima de 10 pontos. O cara dominou, irmão. O cara dominou. <risos> certo? Ele foi recruta cinco estrelas, quase top 15 ali da, da nação na classe dele. É o nível desse cara. E é o, é o, agora é Todd quem fazer esse ataque acontecer. A gente tem que ver Georgia se atualizando assim como Bama fez. Se isso acontecer, vai ser um baita de um time pra gente assistir nessa próxima temporada.
1: Exato, sim. Assim, só pra dar uma ideia de quem o Mother Day revelou. Matt Barkley, que foi um grande jogador no college. Ah, não, não brilhou na NFL, tudo bem. Matt Leonard, que também jogou, foi Heisman, é um, outro grande jogador. Bryce Young. Ah, do draft. Quem veio de Mother Day? Amon Hassan Brown. Se, se te interessa, é também um dos ótimos jogadores que que entraram na liga, então sempre tem cara bom área Maraday é, é sempre é, jogador nível
0: NFL essa loucura. é a parada, sempre Exato. jogador nível NFL mas é isso, final de mais uma gravação, obrigado a todo mundo que ouviu até o final cara, se você tá gostando desse trampo, se você acha maneiro para colar no, na temporada de, de futebol americano universitário, conhecendo a rapaziada sabendo para quem olhar Espalha, compartilha esse podcast, joga no seu Twitter, joga no seu Instagram, marca lá Rafa Martins, CollegeFootballBR, o Arroba do Spinelli, marca a gente, beleza? Compartilha pra gente trazer a galera. Eu quero ver todo mundo assistindo o futebol americano universitário nessa temporada, sem desculpa, perfeito? Spin, obrigado mais uma vez, meu mano, e até semana que vem pra gente falar de Ohio State. Ah, obrigado pelo espaço,
1: é. então tamo junto e é isso. Assim. Quem, quem gosta de college, quem. Quem quer acompanhar um pouquinho de college não vai se arrepender. É jogão toda semana. E assim, dois a três jogão. Ah, não tem nada o que fazer sábado. Pô, sábado à meia-noite não tem nada o que fazer. Vai ter jogão pra assistir.
0: É então isso. Natal Pode, tem pode confiar. o novo também. <risos> e é só jogão. É clínico. só jogão, irmão. É isso. É isso. Então, rapaziada, até semana que vem. Prazer contar com a audiência de vocês. Terças e quintas, sete horas, na Roxinha. A gente tá gravando as lives. Semana que vem tem o Rádio State. Fui.